0: im Jemen herrscht nach Angaben der Vereinten Nationen die schlimmste humanitäre Krise weltweit. Die Corona-Pandemie ist ja nur eine weitere von vielen Krisen, in der sich das Land seit Jahren befindet. Der Großteil der Menschen dort lebt in Armut, ist auf Hilfe angewiesen. Es gibt Krankheiten wie Cholera oder Malaria, an der viele Menschen sterben. Und seit Jahren herrscht dort eben auch Krieg. Saudi-Arabien kämpft da an der Seite der jemenitischen Regierung gegen die Houthi-Rebellen, die große Teile des Landes kontrollieren, unter anderem die eigentliche Hauptstadt Sana und die vom Iran unterstützt werden. Es ist unglaublich schwierig, ins Land zu kommen und wenn man keinen guten Grund hat, will man das auch gar nicht. Unser Weltempfänger heute ist Chucha Nashwan. Er ist im Jemen geboren, als Kind mit Teilen seiner Familie nach Deutschland gekommen. Und Chucha ist erfolgreicher Judoka. Chucha ist fast blind und tritt im kommenden Jahr für Deutschland bei den Paralympischen Spielen an. Die hätten ja eigentlich dieses Jahr schon in Tokio stattfinden sollen, mussten wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden. Und statt nach Tokio ist Chucha Ende Juli mit seinem Vater, Bruder und seiner Schwester in den Jemen gereist, um dort einen jemenitischen Judoka zu treffen und durch den Sport ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Chucha, du hast die vielleicht schwierigste, intensivste Reise deines Lebens hinter dir. Du warst drei Wochen im Jemen und du warst das letzte Mal ja wirklich vor dem Krieg dort. Ähm, welche Veränderungen hast du da wahrgenommen? Was war anders?
1: Für mich ist es so, dass ich nach sieben Jahren relativ viel an Herzlichkeit gespürt habe, also sozusagen Wärme von meiner Familie aus. Das hat mich sehr aufgefangen. Ich glaube, ansonsten wäre es für mich ein zu großer Schock gewesen. Ich habe schon im Vorfeld Jemen so beschreiben müssen, dass ich gesagt habe, das ist eine komplett andere Welt So und da da, da musste man sich darauf einlassen und... Ähm ja, inzwischen ist es halt so, dass ich selbst diese andere Welt, dass ich da halt nicht mehr nicht mehr klarkommen würde. Also hängt damit zusammen, dass im Prinzip das ganze Land im Chaos versinkt hm. und das aber, das versucht man gar nicht so wahrzunehmen. Also man versucht das auch kollektiv so zu verdrängen, dass es gerade so eine schwierige Situation ist. Und das war halt zum einen wahrscheinlich ja auch gut, dass ich nicht die volle Wucht gespürt habe, aber andererseits hat mich das auch direkt in die ersten Widersprüche halt reingezogen, wo ich so dachte, ja, wie... wie können wir uns denn hier so familiär zusammensetzen und ähm, so ein großes Essen äh, zusammen genießen, während ich weiß, dass da wirklich äh, Millionen von Menschen hungern? Hm. Aber du kannst das auch nicht immer präsent haben.
0: Ihr konntet ja wahrscheinlich nicht nach Sana, die frühere Hauptstadt, fliegen, weil die ja von den Houthi-Rebellen kontrolliert wird. Seid ihr dann wahrscheinlich ähm, woanders auch gelandet? ne?
1: Genau, also wir sind in äh, Aden äh, gelandet. Das äh, war das erste Mal, dass ich sozusagen an der, in der Hafenstadt war. Es mhm. äh, ist furcht, furchtbar heiß. <lacht> da mussten wir quer durchs Land. Das war eine Reise ähm, auf der Hinfahrt von knapp 17 Stunden. Auf der Rückfahrt mhm. ähm, hat sich das dann leider über zwei Tage hingezogen, weil wir eben auch in einen Konflikt reingeraten sind, der dann auch in eine Schießerei endete. Diese Reise ähm, war von Anfang an, sehr schwierig und wir haben uns da sozusagen für gewappnet. Also, mein Vater hat sämtliche Kontakte aktiviert, damit wir sozusagen ein sicheres Geleit haben. Auf der Hinfahrt sind wir wesentlich besser durchgekommen, weil wir wirklich nur ein Auto waren und der Fahrer sich im Prinzip so, so gut auskannte und der hatte halt so einen riesigen Beutel direkt zwischen sich und dem Beifahrer hm. mit Geldscheinen und das ist halt, äh, das ist die die Karte, so mit der du durchkommst. So, das hat ganz viel geschmiert. Mhm. Und das ist für mich halt auch aber eine super erschreckende Erfahrung, weil ähm, im Prinzip muss er das Geld äh, den bewaffneten Männern hergeben, die für das ganze Leid zuständig sind. Und als dann äh, der Wagen ja in der Stadt zum ersten Mal zum, zum Stehen gekommen ist, haben sich ja wirklich ein Dutzend Menschen um uns versammelt, die gebettelt haben. Hm. Und dann da nichts geben zu können, das das, das war super, super schwierig und ja. ähm, auch super bewegend. Dann ähm, Ich habe dann noch irgendwie geguckt, ob wir noch irgendwas zu essen haben. Da gab es dann noch ähm, einen, einen Keks aus dem Flieger, den habe ich dann so rausgereist und das, da, da haben sich dann die Leute drum, drum geschlagen. Und äh, also das war dann für mich so ein extremes Dilemma, so mhm. habe ich jetzt gerade mit diesem Keks vielleicht eigentlich mehr Leid gesorgt. Das ist so absurd alles. Und andererseits hat man aber auch gemerkt, dass, dass mir das alles also nahe geht und das habe ich zugelassen. Und ich glaube, das ist so das Schwierige, weil, weil man dann schnell einfach die, diese ohnmacht spürt und, und ähm, das einen so überwältigt. Und das auszuhalten, mhm. ja. war somit die größte Herausforderung.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr dann durch Sana, die frühere Hauptstadt, eben gelaufen seid? Also ich meine, der Jemen ist laut UN, da herrscht die schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit. Die Menschen hungern, es ist ganz große Armut, dann eben auch noch dieser Krieg. Wie sieht es da in den Straßen aus? Was herrscht da für eine Stimmung?
1: Also die Straßen sind halt richtig kaputt. Es ist so dass äh, ich jetzt sozusagen vorzugsweise, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen, ein äh, ja, Motorrad benutzt habe. Also, sozusagen, dann hält man sozusagen Motorrad an und fähr, fährt damit durch. Äh, damit kann man sich dann immer noch am besten irgendwie durchschlängeln. Mhm. Und wie ist die allgemeine Stimmung? Ja, ziemlich depressiv, wenn man so will. Also, es mhm. ist, ähm, ich, ich steige dann auf äh, hinter einem Motorradfahrer, der die Wangen voll hat mit der Volksdroge GATT die einen ein bisschen vergessen macht und ja, also so ein bisschen vielleicht einen die Illusion aufbaut, woanders zu sein und ähm ich, ich, ich weiß, dass ich ihn mit meinem ganzen äh, Geschwätz da irgendwann wieder zurückgeholt habe. Also ich, ich, hab, ich war so am Erzählen, ich musste mich einfach mitteilen und das war auch echt wunderbar, wie ich dann so gemerkt habe, hey, jetzt langsam, langsam äh, taut er auf und er, er redet mit mir. Ich, ich kann ihn verstehen. Also hm. meistens sind die Stimmen dann so leise und äh, dann ja so voll, gef also die Wange ist ja dann so voll, dass man dann halt eigentlich nichts versteht. Äh, besonders, weil mein <lacht> Arabisch ja auch noch nicht so stark ist. Und dann erzähle ich so, hey, das ist für mich gerade ein mega Freiheitsgefühl, auf dem Motorrad zu sein. Weißt du, ich bin ja blind und so ein Auto, das ist für mich wie eine Konservenbüchse, so da mhm. spüre ich ja gar nichts und ich bin reißen da einfach mit. Und er dann einmal sagt also Ja, ey, weißt du, ja, es riecht hier nicht nach Blumen und es sind jetzt auch nicht die besten Wege, aber so, das ist unser so <lacht> Land und wir fangen an zu lachen und ähm, düsen dadurch irgendwie die Straßen halt bis zu dem nächsten Spot, wo dann wir von bewaffneten Männern wieder angehalten werden. Und dann geht der Kopf wieder runter und er ist komplett ernüchtert. Das heißt, es sind
0: überall auch einfach bewaffnete Gruppen, die dann eben die Straßen kontrollieren? Und also wie frei kann man sich überhaupt bewegen oder du dich dann?
1: Also Waffen sind omnipräsent. Hm. Es ist so, dass wir jetzt in Sana selber zu dieser Zeit keine Gefechte hatten. Und dann darf man sich halt auch nicht vorstellen, okay, dass alles gut wäre. Ne? Zum Beispiel ähm, herrschte einfach eine dauerhafte Angst. So. Und mich zum Beispiel konnte man oder wollte man nie aus dem Haus lassen. Man wollte mich nie alleine irgendwo hinlassen, weil man Angst um mich hatte. Hm. In Sanaa liegt alles in der Hand äh, der Houthi-Rebellen. Das ist halt auch jetzt schon ziemlich im Alltag so zu sehen. Einfach äh, hängt schon damit zusammen, dass sie auch schon die ganzen Moschees so eingenommen haben. Zum Beispiel ein Wahrzeichen des Jemens war auch man hat es genannt, so die Moschee des Präsidenten. Und dann während des Gebetes zum Beispiel, oder nicht während des Gebetes, aber sozusagen in der Predigt davor, wird dann auch Kriegspropaganda betrieben. Ja. Und das war für mich mhm. super, super schwierig zu ertragen, sozusagen in, in so einer Menge zu sein, und dann auch kleine Kinder im Prinzip so zu hören, wie, wie sie sozusagen den Tod ihrer Feinde wünschen. Und das halt in dem in Gotteshaus. Das war das war für mich so, ein, so auch eines der Momente, wo ich so dachte, wo können die Menschen überhaupt noch Zuflucht finden?
0: Hast du dich sicher gefühlt?
1: Krass. Ja und, und nein. Also ich meine, ähm, hätte ich all das zugelassen... Also all die Gedanken, die, die mir jetzt auch im Nachhinein noch kommen, hm. dann wäre ich da in, in einer Angststarre sozusagen ja. <lacht> ich, äh, verfallen. So Weißt du, das ja. ist, äh, der, der Arbeit, es arbeitet immer noch mega viel in mir. So. Hm. Also ich träume zum Beispiel so Szenen manchmal jetzt, wo ich auf dem Motorrad bin und wir halt auch gefährliche Manöver fahren. Und ich, ich hatte in dem Moment keine Angst, weil ich keine Angst mehr erlauben konnte. Und die kommt jetzt nur im Nachhinein teilweise.
0: Es kommen ja kaum Medienvertreter in den Jemen, eben, ja, wegen des Krieges dort eben auch, das ist ganz schwierig, Eindrücke von vor Ort und auch von den Menschen zu bekommen. Ja, jetzt warst du ja da, nimm uns doch vielleicht mal mit zu so ein paar Begegnungen, damit man ja ein bisschen Eindruck bekommt von den Menschen, die eben da leben. Du hast gesagt im Vorgespräch, du könntest über jeden Tag, den du da warst, ein eigenes Buch schreiben ähm, und du hast von einer Frau erzählt, die bei eurem Aufenthalt eine ganz besondere Rolle gespielt hat, weil sie euch Autogrammkarten gedruckt hat, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben ja dort eine kleine Sportveranstaltung geplant mhm. und das ist so, dass ich vor allen allem Kinder dabei haben wollte und im Prinzip war die Idee, ey, die sollen was in der Hand haben, wo sie am Ende sagen können, hey, den habe ich gesehen, das haben wir erlebt. So, mhm. ne? Und genau, da haben wir dann im Vorfeld schon so Autogrammkarten gemacht und ich bin ja mit so wenig Gepäck wie möglich gereist. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir werden das in mir mit drucken. Und dann hatten wir aber echt äh, super viele Schwierigkeiten und äh, ja, da gab es dann nur einen Laden, der offen war. Mhm. Und da hat eine Frau gearbeitet und da wusste ich halt, okay, dadurch, dass sie nicht bei ihrer Familie ist, dass sie wahrscheinlich auch keine Familie mehr hat in dem Sinne oder dass sozusagen ähm, sie Geld verdienen muss für ihre Familie. Ja. Ähm ja, es ist, war aber super, super rührend, wie sie sich uns angenommen hat. Also sie hat das direkt zu ihrer eigenen Sache gemacht, also hat sich da komplett hintergestellt und alles irgendwie in Bewegung gesetzt, überall durchtelefoniert, bis wir dann halt wirklich die Möglichkeit hatten zu drucken und ich weiß es nicht, also ähm, die, diese, diese Wärme und mhm. diese Euphorie, die war wirklich, die war rührend und gerade, dass die Frauen ein unauffälliges Dasein führen, aber sie sind unheimlich stark und dass sie das ganz so mit ja, getragen hat, obwohl es für sie auch ein Stück weit Leid bedeutet. Sie hat uns halt ewig lang auch nachgeschaut, als wir dann wieder weggefahren sind. Und ja, ich bin mir sicher, dass sie auch die Sorge hatte, dass die Karten nicht vielleicht in falsche Hände geraten dass nicht vielleicht die Rebellen eine Karte in die Hand bekommen und dann sehen, aha, der Naschwan ist im Lande und ja, dann kann man da vielleicht auch irgendwie ihn einsacken und vielleicht entweder Erpressungsgeld von Deutschland fordern.
0: Welchen Eindruck hast du sonst von den Menschen dort gehabt, denen du begegnet bist? Hatten die noch sowas? Ich meine, es ist seit Jahren Krieg, die Lage ist ganz furchtbar. Haben die da noch Hoffnung, dass es auch noch mal besser wird? Oder geht es da eigentlich nur noch irgendwie ums Überleben?
1: Ähm, ein Stück weit sind diese Menschen dort sehr, sehr bewundernswert. Sie leben trotzdem. so Und das sind auch wirklich keine Umstände, unter denen man leben kann eigentlich. Wenn es wirklich nur noch darum geht ähm, zu schauen, dass man überlebt, dass man ähm, den nächsten Tag erlebt. So. Da findet dann bei vielen nicht, nicht viel mehr statt. Und äh, auch die Menschen, die dann sozusagen Besitz haben hm. und vielleicht auch dann Nahrung, die müssen, müssen auch in Angst leben. In Angst, dass ihnen das jemand wegnimmt. Das kann sein, jemand, der so verzweifelt ist und irgendwie nichts mehr hat. Hm. Das kann aber auch jemand sein, der alles hat und dann aber auch dementsprechend die Gewalt hat, sie das alles wegzunehmen oder zu zerstören, was dann deine Existenz ausmacht. Ja. Dementsprechend gibt es inzwischen halt auch Menschen, die dann ähm, ganze Straßen absperren, nur damit sie sozusagen in ihrem Haus eine Festung mhm. haben, wenn man so will. Und das ist auch super schädlich für, für diese Menschen. Die leben in ständigem Misstrauen, in ständiger Angst und ähm, schaden natürlich noch viel mehr dem gesamten Land.
0: Was brauchen die Menschen, vor allem die, die eben jetzt nicht sich dann so eine Festung um sich herum bauen, aber ich sag mal, die normale Bevölkerung, was braucht die am dringendsten?
1: Also Lebensmittel ist sozusagen das Augenscheinlichste, hm. ne? aber ich sag ja, also für mich ist Leben mehr als nur Nahrung irgendwie. So. Das kann man glaube, natürlich auch nur wenn man, sagen,
0: wenn man Nahrung hat, ne? also wenn man Nahrung ja, ja, zum Leben hat.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, im Prinzip ist für die Menschheit im Jemen keine Perspektive da, solange die Waffen im Prinzip ähm, sprechen. Ja. So. Und dann muss man halt schauen, also man muss denen auch, auch Hoffnung geben und auch irgendwie eine Perspektive geben und man darf Jemen nicht vergessen. So. Das ist für mich auch so, dass ich jetzt nicht ähm, sage, hey jetzt war ich da und habe da so eine kleine Veranstaltung mhm. irgendwie gefilmt und äh, jetzt muss doch hier alles wieder rundlaufen. So, mir ist klar, da, ist, da kommt noch verdammt viel Arbeit und da brauche ich auch noch viel, viel Unterstützung auf jeden Fall. Da braucht Jemen einfach viel Unterstützung.
0: Du bist in den Jemen mit einer sehr klaren Botschaft hingereist und wolltest ja so eine Art kleine, ja, so kleine mini-olympische Spiele mit auch einem jemenitischen Judoka ausrichten. Hat das geklappt?
1: Ja, es hat geklappt. Also, ähm, also in dieser kurzen Zeit im Jemen hat sich sehr, sehr viel bei mir getan und ähm, ja, dass im Prinzip jetzt in der Öffentlichkeit so groß diese kleinen Spiele in Erscheinung treten, das ist für mich <lacht> sehr bezeichnend. Also es ist so stellvertretend für das, was ich auch wirklich fühle, weil im Vergleich zu all dem, was wir dort erlebt haben, war es auch irgendwie klein mhm. und trotzdem so groß so, und so wertvoll. Und zwar auch jeder einzelne Versuch und allein schon die Idee. Und äh, dass wir dann zusammengekommen sind, das hat mich super glücklich gemacht. Und ja, wir hatten viele Schwierigkeiten. Also äh, da ist dann Hochwasser dazwischen gekommen. Dann ist der Bus einfach äh, mit den Kindern nicht, nicht durchgekommen. Und dann gab es einen Tag, äh, an dem haben wir dann sozusagen alle versammeln können und dann waren auf einmal äh, sozusagen aber auch Männer in dem, äh, in dem Raum und das äh, war ungeplant und wir wussten halt nicht, woher kommen die und welchen Hintergrund haben die. Mhm. Und äh, ich konnte dann auch eben meine Schwester und äh, also die ganzen weiblichen Anteile sozusagen an diesem Projekt, die, die konnten dann sozusagen gar nicht mehr mitwirken. so ne? äh, mhm. Das ist super frustrierend gewesen. Und dann haben wir aber gelächelt, das durchgezogen und dann den Kindern heimlich geflüstert, okay, und am nächsten Morgen gleich nochmal. Genau, und das sind das ist meine Familie. Also, das ist, das sind also überwiegend, die kleinen Kinder sind überwiegend Verwandte von mir. Und die anderen sind, äh, ja, Leute von Ali Husrof, sozusagen aus der Judo-Familie. Also, wenn so will, eine ganz große Familie. Und wir haben sozusagen damals schon dann heimlich die kleinen Faden ausgedrückt, auf den da vier Seiten... Und dann auch so größere Fahnen gedruckt. Die Deutschlandfahnen gab es nicht und so auch nicht die Japan-Flagge. Mhm. Und dann mussten wir es halt auch so drucken, dass die Rückseite weiß ist, dass wir es so zusammenlegen können, dass dann halt im Notfall das als Tischdecke gesehen wird. Mhm. Und genau, dann war das auch wirklich so, dass an dem Tag, wo dann halt auch diese Männer dann dabei waren, wo ein Stimmen laut, das könnt ihr nicht machen, was haben hier die ganzen Fahnen zu suchen, und tatsächlich waren dann halt am nächsten Tag einfach die kleinen Fahnen weg, so. Mhm. Die ich dann ja, also es waren 70 Stück, die ich da gedruckt hatte. Und dann mussten wir das Ganze reduzieren und direkt nochmal drucken gehen. Was mich super verzweifelt gemacht hat, weil ich nicht wusste, wo die sind und warum und wer das hat, das vielleicht jemand sabotiert und was auch immer. Und dann, ähm, kamen auch Leute, die meinten, ey, ihr könnt da nicht irgendwelche Musik laufen lassen und was auch immer. Dann haben wir zwischenzeitlich die Propagandamusik der Houthi-Rebellen laufen lassen, also eine extreme, also mitreißende Marschmusik, wie man so will, also so Kriegsmusik mhm. halt, um halt den Verdacht so ein bisschen von uns abzulenken. Andererseits war das für mich halt auch super schwierig, weil ich wusste, hey, das sind jetzt die ganzen Kinder, die das hören. So.
0: Ja, ja, voll. Auf
1: der anderen Seite auch super dumm, weil die hören sowieso die ganze Zeit. Also es ist halt, da begibt man sich so in viele Widersprüche. Ne? Ja, voll, wie denkt, weit ja.
0: gehst du mit und mh, ja. keine Ahnung, lässt Sachen zu, die du persönlich ja überhaupt nicht vertrittst oder so, ne? Und auch ja. politisch. Aber manches, ja, musst du in dem Moment dann vielleicht einfach mitgehen, sonst hast du halt gar keine Chance oder sonst hast du auch gar keine Chance, irgendwie so ein Projekt durchzuziehen. Waren die Kids dann, kamen die auch aus einem Judo-Verein dann dort? Gibt es da Judovereine?
1: Also ähm, Ali bemüht sich ja so ein bisschen sowas aufzubauen ne? mhm. und äh, das, der, also seine Kids äh, haben sozusagen jetzt von ihm Judo gelernt, aber das sind wahrscheinlich auch die einzigen im Jemen, so ungefähr. Okay. Deswegen ist es umso bewundernswert, dass Ali Khosruf auf so einem hohen Level dann irgendwie äh, Judo kämpfen kann, wenn man so will und dass er sich schon auch für Olympia qualifiziert hat.
0: Kennt man dich eigentlich dort als Judoka? Also du trittst ja für Deutschland an, bist international erfolgreich. Bist du ein kleiner Star im Jemen?
1: Ich sage mal so, ähm, ich bin im Begriff ein kleiner Star zu werden. Also, <lacht> okay. Es ist so, wir hatten nach unseren kleinen Minispielen mhm. ne, hatten wir ein, ein äh, Fernsehinterview und zwar haben wir das heimlich geführt im Wohnzimmer von Ali Khosrof. Und ja, und dann habe ich da mein erstes Live-Interview gegeben und nach diesem Interview war es wirklich krass, also dann kamen wirklich viele Leute, also die mich auch vorher einfach wirklich belächelt haben, so nach dem Motto, ja, das ist derjenige, der irgendwie ähm, kein Fleisch isst und dann halt irgendwie auch äh, sich nicht stundenlang mit uns äh, in der Mafra zum kauen äh, hinsetzt, so. Sondern der dann irgendwie meint, da tänzeln zu müssen und das zu machen und was auch immer. Also danach war es wirklich alle, also da waren die so das hatte dann auf jeden Fall was, ne? Also und vorher war das so, ach dieser Träumer.
0: Du hast dich im Jemen Jahr mit Ali Khusruf verabredet. Der ist ein jemenitischer Judoka, tritt auch im nächsten Jahr für den Jemen bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Warum war dir das so wichtig, ihn zu treffen und auch gegen ihn zu kämpfen?
1: Genau, also wir beide wollten symbolisieren, dass wir für den Frieden kämpfen. Und mhm. das tun wir ohne Waffen, weil Judo ist der sanfte Weg. Und das ist sozusagen jetzt die Form, wie wir das transportieren können. So wollten wir ein bisschen Hoffnung in das Land tragen, mhm. weil wir halt auch signalisieren, hey, wir haben euch nicht vergessen. Auch wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Spiele nicht stattfinden, ist diese Friedensbotschaft umso wichtiger für das Land. Ne? Und deswegen musste das Feuer sozusagen im Jemen entfacht werden.
0: Mhm was habt ihr da, was wären so deine Ziele, deine Träume im Jemen? Also würdest du gerne häufiger dann auch hinreisen? Ich glaube, du hattest auch, hattet ihr überlegt, da so ein Trainingszentrum dann auch für die Kinder aufzubauen. Was würdest du dir da für die Zukunft wünschen?
1: Also ich habe es den meisten im Jemen so gesagt, dass ich nicht mehr Jemen loslasse. Ich halte an, an dieser Vision fest, hm. dass es den Menschen dort irgendwann halt auch Gut gehen kann. Und es ist so, ich habe auch lange Zeit gebraucht, um mich so dem Jemen zuwenden zu können. Das waren sehr, sehr wichtige Prozesse und ja, ich möchte die Leute jetzt ein bisschen dran teilhaben lassen. Und äh, hoffe, dass man sich halt auch als vielleicht westliche Öffentlichkeit auch dem Jemen so ein bisschen zuwendet. Hm. Ich weiß, das ist, also das, das, ist, das ist ein echter Prozess. Den habe ich sozusagen äh, im Kleinen halt auch für mich durch. Und jetzt äh, möchte ich halt sozusagen, dass der dass der Jemen auch so merkt, okay, hey, wir sind nicht das vergessene Volk. So Es ist den Leuten nicht egal, was, was hm. bei, mit uns passiert. Und ja, ich meine, jetzt muss ich mich halt auch als Athlet der deutschen Nationalmannschaft wieder auf ja, die Paralympics 2021 mhm. fokussieren. Mhm. Und mein größter Traum wäre es dann, ja, dass sozusagen bei der Eröffnungsfeier der Paralympics dann ich da mitlaufen kann in dem Wissen, dass wirklich Frieden auf der Welt herrscht. Und dass der Krieg im Jemen beendet ist.
0: Was glaubst du, wie Sport da, also für dich ist ja Sport, Judo, eine Möglichkeit ein Zeichen für Frieden zu setzen. In welcher Hinsicht glaubst du, kann der Sport, kann Judo das leisten?
1: Ich habe selber in mir Krieg geführt. So. Dadurch, dass ich zwischen diesen Kulturen stand, habe ich irgendwie die Möglichkeit gehabt, das auch alles ein bisschen distanzierter zu betrachten. Das heißt, was im Jemen auf mich eingewirkt hat, das konnte ich dann zum Beispiel in Deutschland verarbeiten. Hm. So. Andersherum genauso. Ich äh, konnte dann zum Beispiel auch wertschätzen, was, was ich in Deutschland habe, als ich im Jemen war. Und also im Prinzip hat der Sport ehrlicherweise bei mir die Möglichkeit geschaffen, meine inneren Konflikte zu lösen. Und äh, das, ist, das ist viel Arbeit. Also dazu gehört Disziplin, dazu gehört aber auch irgendwie Freundschaft, dass ich wirklich auch Menschen habe, die mich in dieser Entwicklung fördern. Und ja, das ist so, das möchte ich übertragen ein Stück weit. Ne? Also ich bin einfach jetzt irgendwann so an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, so jetzt hat der Sport für mich persönlich so viel bewirkt, dass ich jetzt da stark genug bin. Also ich meine, ich habe meine Blindheit dadurch bewältigt, ich habe dadurch mein Migrationshintergrund bewältigt. Ich habe ganz viel Gewalteinflüsse, die ich halt auch aus meiner Kindheit habe, die sowohl verbal als auch körperlich und auch sexueller Natur sind, die habe ich alle verarbeitet. Und jetzt ist der Punkt, wo ich dann irgendwann so dachte, ey, und was bringt der Sport jetzt? So, und wie geht's jetzt weiter? Mhm. Und jetzt hat er sich transformiert und ich übertrage das jetzt eben auf größere Zusammenhänge und möchte da irgendwie ein gutes Vorbild sein. <lacht> <lacht> Ja.
0: Sagt Judoka Chuchanashwan, der im nächsten Jahr für Deutschland bei den Paralympischen Spielen in Tokio antritt. Ja, und wenn nach so einer Geschichte die eigene vielleicht manchmal ein bisschen klein wirkt, möchte ich trotzdem gern mit euch sprechen. Über eure Reisen, eure Abenteuer, eure Erlebnisse, die ihr irgendwo da draußen in der Welt gemacht habt, schreibt mir eine Mail an mail at .de und ich würde mich sehr, sehr freuen, mit euch zu sprechen. Deutschlandfunknova
1: Weltempfänger.